0: Y hoy quiero compartir, en el mismo ánimo de la semana pasada, eh, un pasaje en Marcos capítulo 2. Y si pueden mantener su Biblia abierta desde ahora, Marcos capítulo 2, del versículo 4, eh, 4 al 12. Perfecto. Ahí lo tienen en, en pantalla. Marcos 2, del 4 al 12. Es un pasaje bastante conocido, de hecho. Y eh, a veces el conocer tanto un pasaje eh, no nos deja ver la totalidad de lo que Dios quiere decirnos a través de estas historias. Y, y Juan dice al final de su libro, hay muchas cosas que Jesús hizo, que no cupieran en un libro si nosotros la escribiésemos. Las cosas que están ahí están por una razón. Así que mientras hablamos esto hoy, prestemosle atención. Y la historia de hoy es... Sobre un paralítico, sus cuatro amigos, perdón, era más o menos así, Jesús, el daño a la propiedad ajena, los religiosos, hay más asiento aquí adentro si quieren pasar, ellos hay, como decimos aquí, grupo de religiosos y Félix Sánchez. paralítico. Antes de que leamos la, la historia, eh, siempre es bueno meternos en la clase de vida que tenía o que tiene este tipo de, de personas. El varón, el hombre que arregla el aire en, aquí en el círculo, el que lo, nos los da mantenimiento, tiene un hermano, que de hecho mantengámoslos en, en, en oración, que hace un año y medio, mientras estaba tumbando unos mangos para su, eh, para su madre, ellos viven en Villa Altagracia, unos 7, 8 metros de altura. La rama en que estaba parado se rompió. Él venía bien, no sé cuán tan bien tú puedes venir de 7, 8 metros. Se golpeó con otra rama y cayó de cabeza. Y hace un año y medio está en, está en cama. Eh, por la relación que, eh, que tenemos cuando él viene aquí, hablamos, hemos tratado de, de ayudarlo con operativos médicos, eh, etcétera, y lamentablemente todavía la cosa no se, eh, no se ha dado. Yo he aprendido un poco sobre cuál es la vida de una persona que antes tenía los medios para movilizarse, antes se valía por sí mismo, pero ahora no. Y eh, tanto el varón como su madre han tenido que tomar este hombre en, en, eh, a, su, a su cuidado, su esposa lo dejó, sus hijos no están ahí con él. Una persona en cama constantemente tiene que, hay que voltearlo, darle masajes, untarle crema, se llenan de... Eh, de, de llagas, no sé quién han visto esta película que se llama Mar Adentro, es de un hombre español, es una historia real de un español llamado Ramón San Pedro, que estuvo creo que 20 o 30 años tratando de que lo, le permitieran que se suicidara, él no podía suicidarse, él quería que un amigo lo ayudara a, lo asistiera, porque ya él no soportaba estar 30 años así. Cuando leemos en la palabra un paralítico, y la Biblia de hecho no nos dice si este hombre se hizo paralítico después o si nació eh, paralítico eh, antes. Imaginemos que tuvo un accidente, se cayó de un camello, le cayó una cuestión arriba, eh, lo golpeó un soldado eh, romano. Pero si hoy las condiciones son tan extremas, habiendo... Cirugías especializadas, eh, cuidar, cremas especiales para cuidar que tu cuerpo no tenga llagas, camas especiales, hay silla de ruedas, hay silla de rueda eh, eléctrica y aún así la situación es incómoda. Imagínense en aquella época, Israel, calor, seco, no había radio, no había YouTube. No había Instagram. Este tipo no podía ni siquiera brechar a sus amigos por Facebook y sentirse mal por eso, o sentirse bien por ver alguna foto en internet o lo que sea. No había televisión, nada. O sea, es tu estar en posición horizontal mirando al techo constantemente, al menos que alguien te levante un poquito la cabeza y mirar al techo en posición de 45 grados. Y nada más. Y lo que nosotros sí podemos concluir de esta historia, cuando la leamos, es que este hombre no solamente había, tenía una parálisis externa, por lo menos yo lo deduzco de la primera palabra que Jesús lo dice, vamos a leerlo ahora en un, en un ratito, sino que desarrolló una especie de lucha interior, rencor hacia Dios un ¿por qué yo estoy así? Porque esto me está pasando eh, a mí? y es difícil porque en este tipo de situación si él era una persona que se valía por sí mismo antes y ahora era una persona que tenía que depender eh, de otros la gente no te ayuda por mucho tiempo al principio hay un grupo de amigos, están ahí al principio está tu esposa y después se va al principio están tus hijos y después tus hijos crecen y tienen... Si los hijos dejan a los papás que caminan y que pueden valerse por sí mismos, imagínense cómo muchos hijos dejan a padres que son... Una vez yo llegué a decir, yo tengo que morirme a los 60 años porque yo no puedo, y que, eh, que... Benjamín, te toca a ti cuidar. Papá tiene tres años en esta casa. Y ahora te toca a ti, bueno, Benjamín, no, mi esposa, eh, no, puede, mi esposa no le gusta porque papi gruñe mucho. Él es medio... Eh, él es medio jodón entonces no sé tú puedes tener un año más Ah, yo no sé porque yo me voy a casar ahora y yo mi, esposo, mi novio no quiere cargar con esa cuestión es eh, un poco pesado son el tipo de discusiones que se dan en este asunto, yo no te, yo no sé qué edad tenía el tipo pero vaya, tampoco ya me quiero morir a los 60 años yo sé que el Señor hará algo con mi vida en medio de eso y alguno de ustedes me cuidará ¿cuánto dicen amén? Se ríen de la alegría, es ¿eh? como, <risas> claro, Fauto, nos encantaría cuidarte. <risas> ¿Eh? Eh, y la gente viene y se va, y antes lo que tú podías hacer por ti mismo, ahora tú no lo puedes hacer, tienen que limpiarte, tienen que bañarte, tienen que peinarte, tienen que afeitarte, tienen que vestirte, tienen que moverte. Tienen que darte masaje. En algún punto esas heridas externas tan profundas también causan heridas internas muy profundas. De las cosa que tú puedes pensar es, ¿por qué yo tengo que estar así? ¿Por qué tengo que seguir viviendo? ¿Por qué Dios no me da otro, o sea, Dios, algo conmigo? Pero a este hombre del cual leemos esta historia le quedan cuatro amigos. Quizá un poquito más, pero lo que la Biblia dice son cuatro. Y estos cuatro amigos han logrado sobrepasar lo que muchos amigos no logran sobrepasar. Este dolor interno empieza a externarse y la persona empieza a rechazar la ayuda. ¿Por qué tú me bañas? Vete aquí. ¿Por qué tú me estás dando masaje? No, 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 no. Hoy yo no quiero ver a nadie. Yo no sé si ustedes han tenido relación con una persona que está en mucho dolor, pero una de las cosas que pasa es que no entiende cuando otros lo están ayudando. Y la ayuda es una maldición igual que la desayuda. Y esta gente vive ambivalente. Para mí estos amigos han sobrepasado esto. Y ellos han escuchado que hay un tipo que se llama Jesús, que de hecho es de la aldea siguiente a esta aldea, que es Capernaum, eh, que sana gente y saca demonios. Puede ser que este hombre pueda sanar a nuestro amigo. Así que se proponen llevarlo a los pies de Jesús. Y es aquí donde entra la historia, en Marcos capítulo 2, y la leemos desde el versículo 4. ¿La tienen? ¿Están conmigo aquí? Y bueno, los amigos montan el, 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 el muchacho en una camilla, lo amarran, caminan no sé cuántos kilómetros, y cuando llegan delante de Jesús, la casa está llena de gente. Dice que había gente hasta en la puerta. ¿Qué tú puedes hacer en ese momento? Nada. ¿Lo intentamos? Eh, Nada, amigo, tú sabes, hicimos todo lo posible. Como canta un amigo de nosotros esta alabanza. yo hice lo que pude, amor. Eh, y esto es lo que dice la palabra que ellos hicieron. No se pararon ahí. Dice, como no podían llevarlo, hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego, bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Yo quiero que ustedes capten la imagen eh, de esto. Esto no es un evento que está pasando en segundos, Jesús está enseñando. Y esta gente dice, no podemos entrar por aquí. Pero la casa en esa época tenía una escalerita por la cual tú subías y había una parte donde secaban las semillas o ponían a salar la carne y la dejaban ahí afuera. Y otra parte que tenía un techo de paja. Y a ellos se le ocurre, tengo que buscar una soga, vamos a amarrete este hombre, vamos a abrir por el techo de, de paja y vamos a bajarlo delante, justo al lado de donde está Jesús. Todo eso toma tiempo. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo Así, varias cosas de comentar de este pasaje. Primero, al ver la fe de ellos, pregunto, ¿la fe se ve? No sé, yo, yo veo con tanta gente diciendo, esto es muy, muy, la, la fe es una cuestión tan interna, es tan mío, no importa. Pero la, la Biblia está diciendo que Jesús vio la fe de ellos. Pudiésemos decir, Jesús conoce el corazón de la gente. Y Él sabía la fe que estos tipos estaban teniendo. Ojo, la fe de los hombres, no del paralítico. ¿Cómo Jesús vio su fe? Jesús vio su fe en acción. Full. Full. La fe nunca va a ser una cuestión privada, y la fe nunca va a ser una cuestión de sentarse. La fe siempre va a movernos a hacer algo, full. ¿Y cuál fue la fe que Jesús vio? Mientras Jesús está predicando, Jesús es Dios, es omnisciente, sabe todas las cosas, es también omnipresente, aunque en ese momento está limitado por su cuerpo eh, cuerpo humano, él ve el movimiento de lo que está pasando y él está viendo que esta gente están insistiendo para llevar a un amigo delante de sus pies. La fe no es solo esa acción sino que también la fe es insistencia y en todos los casos en los evangelios, donde Jesús elogia la fe de la gente, no son gente que estaban esperando a que Jesús apareciera y llegara donde él estaba, sino que eran gente que iban y resolvían delante de Jesús. Un centurión manda a los maestros de la ley y le dice que vayan de Jesús y le digan que vaya a su casa. Porque un siervo que él ama se está muriendo y él no ve la hora, tiene que sanarse. Pero en un momento de, 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 de desesperación, las distancias eran largas, no había carro para llegar rápido, el hombre se adelanta y va donde Jesús y le dice, yo no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero si tú dices una palabra, el muchacho se sana, porque yo soy un hombre que está bajo órdenes y yo también doy órdenes. Y al que yo le digo va, va. Y al que yo le digo ven, viene. Y al que yo le digo quédese ahí, se queda. Haga diez la gartija, la hace. Y tú, o sea, lo que él está reconociendo en ese momento, tú eres un rey. Tú puedes dar la orden y Él se va a sanar. ¿Y Jesús qué dice? Yo no he visto una fe como esta. Ve, se sanó. Cuando Él llegó, ¿a qué hora se sanó? Como a la una. a ah, la misma hora en que Jesús le estaba diciendo estas palabras. Una madre, no judía, sirofenicia, llega delante de Jesús que está cenando de visita en el país donde, donde ella vive y le dice, Señor, sana a mi hija que tiene un espíritu inmundo que la deja enferma. Y oye lo que le dice Jesús yo estoy con los hijos y yo vine por los hijos yo no puedo perder tiempo con los perros ¡Oh! Jesús dice yo estoy con los judíos que son la gente a la que yo vine yo no puedo estar contigo que era una perra eso es lo que dice la Biblia ustedes leen otra cosa ella pudo decir, oh, Dios me dijo perra desde este momento soy atea pero tú lo viste, era Jesús y tú viste lo que hace no, pero no creo en él, ya <risa> pero que ella hace ella sabe que está frente a algo grande y qué dice aún los perros comen paráfrasis de los huesos que dejan los amos y Jesús dijo, wow vete tu hija se sanó, ¿eh? ¿Qué fina? ¿Y cómo tú lo hubieras dicho? Me pregunto. ¿Cómo tú lo hubieras dicho? No sé. ¿Eh? ¿Eh? Full. aún los perros comen de los huesos que dejan sus amos. Aún los perros comen de la migaja que dejan sus amos. Ella no se paró, sabía que esa era su única oportunidad Bartimeo el ciego oye qué está pasando Jesús y cuando se para y dice yo quiero hablar con Jesús dos o tres de los discípulos lo agarran y dicen: deja el maestro tranquilo Pedro la llave aplícala ahora Jesús hijo de David ten misericordia de mí y Jesús sigue caminando Jesús ten misericordia de mí y los discípulos que te calle, <risa> cállate Aquí hay uno que dice, Judas, el celote. ¿Sabe lo que celote significa? Eh, Sindicalista, quema goma. ¿Eh? En la Universidad Autónoma de Jerusalén yo agarraba la bomba con una cosila. <risa> eh, y mientras estaba agarrando que él dice, esto no me va a parar, yo sigo gritando, o sea, no solamente hay acción, no solamente hay insistencia, sino que también hay el, esta es mi oportunidad y yo no la voy a perder. Y mientras estaba gritando, Jesús dice, ¿quién es, que, ¿quién es que grita? Es un ciego ahí que está en el camino. Oye, qué malo los discípulos. Esto está en un punto de los evangelios donde Jesús ha hecho miles de milagros. Y los discípulos pudieran decir... Ven, ven, el maestro te puede sanar, claro, ven, te vamos a ayudar. Pero ¿qué están haciendo? Lo están agarrando, lo están impidiendo que llegue. A diferencia de los amigos que están insistiendo para llevar este hombre delante de Jesús, los discípulos están insistiendo para que este hombre no llegue a Jesús. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo? Una de dos cosas. ¿Insistes para que otros lleguen a los pies de Jesús o tú eres de los que presiona tu estilo de vida, la forma en que tú hablas o cómo tú criticas a otros que no son creyentes para que no se acerquen a Jesús. Es algo que nosotros tenemos que evaluar. Y cuando llega donde Jesús, le dice Jesús, dime amigo, ¿qué tú quieres que yo te haga? O sea... Ahí yo le digo, ¿qué, qué fino, porque yo le hubiese dicho, o sea, Jesús. <risa> no sé, pero lo que es evidente, ¿tú entiendes? Pero él le dice, que yo, quiero, yo quiero ver, yo quiero ser sano. ¿Y qué Jesús dijo? Sé sano. Tres ocasiones, más la que tu, la que acabamos de leer. Tres oportunidades para abandonar. Tres oportunidades para dejar de insistir. Tres oportunidades para ofenderse. Tres oportunidades incluso para desistir de la idea de Dios. Los, los cristianos no dejan que yo me acerque a Dios. Dios me trató mal. Yo no soy religioso. Todas las excusas que la gente da. Esta gente no solamente sobrepasaron el estado en que se encontraban, sino también que sobrepasaron las excusas que todo el mundo da, porque sabían que esa era su oportunidad. Entonces, la fe se ve cuando alguien muestra arrepentimiento, cuando alguien insiste, cuando se mueve en dirección del objeto de su fe. En todos los casos hay un ingrediente en común. La gente que se movía a la acción sabía que estaba frente a Dios, Full. Y por eso yo puse esta semana, a veces hay que pedir permiso y otras veces hay que abrirse paso. A veces hay que sentarse a orar y esperar a que Dios abra la puerta. A veces Dios te da la fuerza para que tú le entre a patá y la abra. Nuestra cercanía a Dios nos dará la visión para saber qué hacer. Si esperar a que Dios abra la puerta oh! o si esperar a que nosotros le entremos a patada a la puerta para encontrarnos con Dios de, eh, del otro lado. Y esta gente insiste y pone al amigo frente a Jesús y mientras se está rompiendo el techo, Jesús no dice, eh ¡Hey, ¿Quién está interrumpiendo la prédica? Eh, Pedro, tírale a Juan que está allá afuera y dile que suba, a ver quién es que me está interrumpiendo. No se puede interrumpir la palabra de Dios. Sino que Jesús sigue hablando y cuando bajan este hombre y lo ve, él ve lo que está adentro, él ve la lucha que está cogiendo todos estos años mientras está mirando al techo, él ve la amargura que se le ha puesto frente y que hace, aborda lo más importante y le dice, tus pecados te son perdonados. Si yo hubiera sido lo amigo yo digo, wow, Qué fuerte hasta aquí. Básicamente, el hecho de que tú seas así, no dice que Dios te ha enojado contigo. Y le dije, le dice hijo. no, Eso no dice nada sobre su edad, pero dice todo de la relación que Jesús quiere tener eh, con él. Pero mientras hay gozo en el cielo por un pecador que ha cambiado, los religiosos están amargados. Y nosotros tenemos que estar preparados como creyentes para ver a Dios en las situaciones más inusuales. Y esta es una situación inusual para los religiosos. La semana pasada, no me voy a tomar el tiempo explicando eso, si no estuvieron aquí, pueden escuchar el mensaje. Yo expliqué lo que tenía que hacer una gente para que se le perdonara su pecado. Esta gente entendía que había un proceso y Jesús le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Y yo lo rezoño de esta manera. Jesús le dice que perdona sus pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Si Jesús dice que perdona su pecado, Jesús está siendo Dios. Y era verdad. Su razonamiento lógico es cierto o es mentira. Solo Dios puede perdonar pecados, Jesús dice te perdono tu pecado, entonces Jesús es Dios. Pero en vez de reconocer a Dios que está frente a ellos, que ellos dicen... Sabíamos que este tipo no era lo que nosotros estábamos eh, esperando. Un razonamiento impecable, un razonamiento correcto, pero no los acerca a Jesús. Otra verdad que podemos sacar de este pasaje. Podemos tener la información correcta delante de Dios, podemos tener la mejor teología, pero aún así perdernos en lo básico de ser creyente. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de hecho, son tan ciegos que ellos no ven que Jesucristo ni siquiera dice te perdono tus pecados, sino que él le dice tus pecados te son perdonados, pudo ser que Jesús haya dicho, ya Dios te perdonó pero ellos no lo están viendo de esta manera, ellos están viendo como el hombre religioso que no soporta que las cosas se salgan levemente de su teología junto con la teología tiene que haber humildad humildad para reconocer que yo puedo estar incorrecto y que puedo perderme de la oportunidad de estar frente a Dios, Jesús le hace una pregunta, ¿Qué es más fácil decir, tus pecados se son perdonados o coge tu lecho y anda la respuesta es, cualquiera de las dos cosas se pueden decir, yo lo acabo de decir. Yo le puedo decir a alguien, tus pecados te son perdonados. Y yo le puedo decir a alguien, coge tu lecho y anda. Obviamente, yo no tengo la autoridad para perdonar pecados. Y obviamente, es probable que yo me decepcione si yo le digo a alguien, coge tu lecho y anda. Ahora. 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 hermano, vamos todos a declarar. Hálenlo, declárenlo, confiésenlo. Ahora. No tiene fe. Él no tiene fe. Él... Yo estoy bien. Tú no tienes fe. Tienes que tener fe, manito. Yo he visto eso en televisión. Pero eso es, eso es otro tema. Pero aunque para mí es imposible y para otras personas es imposible, es imposible para Dios. Y lo que Jesús le está diciendo es, en el mejor, a mí siempre me gusta imaginarme a Jesús en un eh, llameo esto de rapeo con lo, con, lo, con lo religioso del otro lado, de eso que está todo el mundo rodeando, y hace ¡ay! Yo le dice, que tú puedes perdonar pecado? Que si yo cuando te voy a hablar. Ah, ah. Y después viene Jesús y le dice: Yo no solo puedo perdonar el pecado, yo también puedo levantarlo. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Amén. Ah, yo soy Jesús, perdón. Amén. <risa> y todo el mundo, ¡wey! ¡Se levantó! <risa> ¡Eh! <he> <risa> o sea, Jesús en ese momento, full, le dice yo quiero que ustedes sepan que yo no solamente tengo eh, 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 autoridad para perdonar pecados, yo tengo autoridad para revertir lo que físicamente y biológicamente está pidiendo que este hombre camine dale, ahora y se paró y salió corriendo feliz Sánchez ¿qué hizo Jesús con los, con los religiosos? Ya. ¿Cómo, ¿Cómo quedaron ellos delante de todo el mundo? ¿Y ahora? Según vemos, ni siquiera así se, eh, se arrepintieron. ¿Cómo este pasaje nos toca a nosotros? Porque oramos al principio para que esto se haga práctico en nuestras vidas. Porque si solamente anhelamos información, vamos a ser exactamente como estos religiosos. Y la oportunidad exacta donde tengamos a Dios de frente, haciendo algo que de otra manera no se pudiese hacer, la vamos a desperdiciar. Yo creo que nuestra fe tiene que hacer un movimiento de solamente interna, a una fe que nos mueva a la acción. Y no solamente a la acción del, de cómo nosotros podemos vivir como creyentes, sino la acción de cómo nosotros podemos ser un ente transformador para otros. En esta historia, un grupo de amigos están teniendo fe para que otra persona, que el pasaje no nos dice, pero que probablemente no tenía fe y estaba harto de vivir, estuviera justo al lado de Jesús. Caminaron lejos. Lo subieron al techo de una casa. Rompieron ese techo pensando, lo arreglamos ahorita. No tenemos cuarto. Vamos a ver cómo resolvemos, pero esto es más importante. Y lo pusieron frente a Jesús. Ellos hicieron todo lo posible para que una persona que no necesariamente quería ya ser sanado, que probablemente quería morir, tuviese el impacto que solamente Jesús, solamente Dios puede causar en la vida de una persona. Yo no sé si ustedes han visto en esta película de, de Indiana Jones o la película donde se está quemando algo y una gente no quiere salir porque quiere recoger algo, lo que sea. Que llega un punto donde el, eh, el protagonista, que usualmente es bueno, tiene que decirle, vámonos de aquí. Y la persona dice, no, mis hijos, que es esto, lo otro, vámonos de aquí, no, mi casa, que si o vámonos de aquí, no, el piano, ¡pum! se lo montan en el hombro y le dan. Yo no sé cuánto se opuso a este amigo a que lo supieran en la camilla, ni cuánto se opuso a que lo amarraran, ni cuánto preguntó en el camino, ¿a dónde vamos? Hace calor. Me estoy haciendo pipí y los otros aguántate. Me hice, aguántate. Te vamos a llevar delante de Jesús. ¿Quién es Jesús? Alguien que puede resolver tu problema. ¿Quién puede resolver mi problema? Ya yo he orado y nadie lo puede, lo puede hacer. ¿Cuánto pudiésemos aguantar? Llevar a alguien a los pies de Jesús a pesar de sus constantes negativas y su rechazo a lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Cuántos no han abandonado cuando alguien dice, no, 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 no me embrome yo no quiero saber de Dios, pero tú sabes que esa persona lo necesita y tú amas a esa persona? ¿Cuántas veces no has abandonado por eso? ¿Y qué nos enseña este pasaje? Muchas veces nosotros tenemos que tener fe por otra gente e insistir por ellos hasta llevarlo a los pies de Jesús nosotros no podemos hacer nada por ellos un psicólogo, un médico eh, otra persona no puede hacer nada por ellos Dios sí nosotros también, ¿qué podemos hacer? llevarlos hasta Dios, pero somos muy sensibles me hablaron mal sequilló ya no me coge el teléfono Obviamente son casos extremos, casos en que una persona sí necesita eh, a Dios y ese movimiento de fe solamente se ve en acción. Y muchas veces vamos a tener que abrirnos paso y romper cosas para poder ayudar a otros. Y yo te hago dos preguntas para que terminemos y reflexionemos. Porque a veces no es solamente lo que otras personas, lo que nosotros podemos hacer por otras personas sino también lo que otras personas han hecho por nosotros. Y nuestra oración va a ir en dos sentidos, acción de gracias y una introspección que nos mueva a la fe en acción. La primera es, hay amigos que en algún punto de tu vida, a pesar de tu negativa, estuvieron ahí e insistieron hasta llevarte a Dios. Si es la respuesta es sí, creo que es un buen momento para agradecer. Gente que no perdieron la paciencia contigo y, y, y te ayudaron. Yo he contado esta historia otra vez, pero no con la gente que está aquí. Eh, yo tengo un amigo que aceptamos al Señor básicamente al mismo tiempo. En un punto de su vida, él empezó a estudiar, a leer mucho, eh, y llegó a la conclusión de que él no quería nada que ver con Dios. Y nosotros estábamos en una iglesia que estudiaba la palabra, pero que realmente eh, eh, era muy tradicional. A pesar de esto, mi amigo tenía una conducta extraña, y era que todos los días, sí, había culto todos los días, de martes a domingo y los lunes, era culto familiar, pero era de que el día de la familia, pero tú tenías que congregarte también en otro sitio, sí. si no, tú estabas descarriado. Eh, algo muy extraño yo noté en este amigo y era que cada vez que salíamos del culto, él estaba afuera. Y yo me preguntaba, ¿qué hace este tipo aquí afuera? Él me dijo que no cree en Dios. Y yo empecé a salir con él. Cuando salíamos de ahí, íbamos al cine. Recuerdo que íbamos a conciertos eh, cristianos. Una vez nos colamos y nos pagamos. El señor ya nos perdonó. Eh, <risa> Yo creo, el Señor dice que cuando te perdona se olvida de que se olvidó. Gracias, Señor. Amén. Eh, y, y sucede que en un punto, tres, cuatro meses después, me llaman a una reunión en la congregación. Y se siente el pastor con el grupo de diáconos y yo, wow, ¿qué yo hice? O, oh, wow, ¿qué ministerio me van a dar ahora? Me sentaron y me dijeron, eh, estamos aquí por el asunto fulanito. Fulanito hace unos meses rechazó al Señor y su estilo de vida no es la adecuada. Si no te dejas de juntar con fulanito, te vas a descarriar y estamos preocupados por tu relación con el Señor. Y yo le dije, yo creo que me falta un poco mi relación con Dios. Pero creo que mi relación con Dios es lo suficientemente fuerte para yo poder estar con personas que no son creyentes. Le agradezco su preocupación, sigan orando por mí. Cuatro meses después, este muchacho llegó al culto cinco minutos antes que empezara, y cuando hicieron el llamado para reconciliarse con el Señor, pasó al frente y se reconcilió con Dios. ¿Qué hubiese pasado? si yo hubiese escuchado las voces de los religiosos. Y pregunto ahora, hay que dar acción de, de, de gracias por quienes han hecho eso por nosotros, pero también, ¿para quienes tú eres esa clase de amigo? Para quienes tú estás dispuesto a aguantar boche, que te tranquen el teléfono, que no te abran la puerta de la casa, hasta que esa persona sea transformada y cambiada por tú sabes quién solamente puede cambiarla y transformarla. Y si no eres eso para alguien, eh, yo te prometo que hay muchas personas que necesitan eso de ti. Y nosotros nos estamos volviendo como creyentes muy egoístas en el sentido de que solo miramos lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero no nos damos cuenta la consecuencia eterna que eso tiene sobre gente que nosotros amamos. Y que nosotros decimos que no le estamos llevando a Dios porque lo estamos respetando, es su decisión. Y yo te dejo con esta palabra hoy. Mientras existas, insiste. ¿Podemos inclinar nuestra cabeza y orar?